0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde der veganen Bewegung. Wir kommen zu unserer weiteren Folge, eine nächsten Folge und haben uns einen Gast eingeladen. Ich bin Christian, ihr kennt mich ja und wir haben ja in den verschiedensten Episoden mit Marco und mit Max schon ähm, gearbeitet. Und heute ist bei uns der Frank. Hallo Frank, hallo hello Frank. Ja, Frank ist da und äh, genau, Frank sagt gleich noch mal wer Frank eigentlich ist. Und wir arbeiten aus unserer Sicht mit Frank gerne zusammen, weil Frank hat ein tolles Produkt, was wir bei uns im Catering einsetzen. Und äh, wir reden heute ein bisschen drüber, über die Herausforderungen der Ernährung. Und vor allen Dingen ist Frank auch Kampfsportler. Ja. Und darüber reden wir auch. Das äh, kriegt ihr ja mit. In den letzten Folgen haben wir das immer mal wieder begleitet, das Thema, und Frank hat auch mittlerweile The Game Changers geguckt und äh, aus dieser ganzen Gemengelage werden wir uns heute darüber ein bisschen austauschen. Frank, dann erzähl mal. Und übrigens Leute, nebenbei, wir essen ein bisschen Himbeerstreuselkuchen, der übrig geblieben ist. Und wir wollen nichts wegschmeißen, deswegen essen wir den. Also falls ihr hier mal ein bisschen klappert und scheppert, ist der Kuchen. Echte Sporternährung. Ja, ist ja ohne Zucker. Außer in den Himbeeren. Aber kein Zusätzlicher. Großartig. So, ich muss mal kurz essen. <lacht> Ja, Frank, dann erzähl doch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was machst du eigentlich? Wer so, bist du? So, so, also die, dieser Frank
1: ist der Frank von Peaceful Delicious. Und wir ähm, produzieren Tempeh. Hausgemachtes, bestes, handgemachtes Tempeh. Ähm, in Brandenburg und äh, am Anfang war die Idee halt, ähm, wenn man äh, vegetarisch, vegan wird, äh, woher das Eiweiß bekommen und äh, da ich persönlich oder wir nicht auf äh, Fleischersatzprodukte stehen, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, okay, es soll natürlich sein, es soll leicht bekömmlich sein. Und irgendwann sind wir auf Tempe gestoßen und ähm, darüber hinaus nicht nur ähm, Sojatempe, sondern eben Tempe auch aus ähm, Kichererbsen, Hülsenfrüchten im Allgemeinen, Getreidesorten und ähm, noch vielen anderen Sachen.
0: Ja, das ist gut, weil wir haben den schwarzen Bohnentempe. Das ist unser Favorit. Das habt ihr im Fingerfood Catering mit dem Mini-Burger. Und ähm, die Leute sind mal ganz erstaunt, was, man, was das ist. Wenn man ihnen sagt, ey, das ist ein fermentierte schwarze Bohnen. Und dann, ah, ähm, ah, ja, ja, okay, ja, schmeckt super. Ja, ich merke schon, das ist jetzt nicht jedem bekannt, aber auf jeden Fall haben wir damit ein Publikum, was wir so erreichen können. Ja, ja die Intention ist also der Eiweißersatz. Das hatten wir ja auch in einer der Folgen mal kurz angerissen. Eiweiß, wie funktioniert das alles? Mit Folge 4, glaube ich, kann man noch mal reinhören. Ja, wir gucken mal heute uns die Anwendung an. Ja, wie läuft das denn? Mit dem Eiweißersatz und den Eiweißen, die ihr fermentiert. Wie kommt das denn so an bei den Leuten? Und kannst du was zu der Motivation sagen?
1: Ja, die Motivation war eine ganz persönliche, einfach weniger Fleisch zu essen oder den Fleischkonsum natürlich komplett einzustellen. Und daraus eben, ja, wo sind die pflanzlichen Quellen dafür? Dann war meine erste Begegnung mit Tempe eine eher katastrophale. Mhm. Ähm, schön aus dem, aus dem Asia-Shop geholt und ähm, <lacht> fett, fettarm zu Hause gebraten. Vermeintlich. Es schmeckte eher wie so, ein, wie so ein Schwamm einer alten Dame und das war ganz, ganz katastrophal. Ähm, meine anderen Erfahrungen mit Tempe aus dem Biolan waren dann auch nicht so umwerfend, muss ich persönlich gestehen. Und erst als wir auf Bali waren ähm, und äh, wirklich an jeder Ecke es Tempeh gab, ähm, frittiert ähm, als Chips ähm, gedämpft, zum ersten Mal so ein Erlebnis gehabt, wow, Hammer, kann ja auch wirklich großartig schmecken. Dann mich mit dem Thema weiter befasst, ähm, einfach auch geschaut, gut, was, was ist Tempeh eigentlich, was äh, macht dieser Pilz, der da drin wächst eigentlich? Und ähm, mich so ein bisschen mit der Biochemie befasst. Also der Pilz fängt an, erstmal Unmengen an Enzymen auszuschütten ähm, und ver versucht, die Nährstoffe, die in Soja oder in den ganzen Hülsenfrüchten drin sind, klein zu hacken, weil er eigentlich irgendwann selber essen möchte. Mhm. Und ähm, wenn der dann ein gewisses Stadium erreicht hat, spricht der das Medium, das Wachstumsmedium, wie es so schön heißt, komplett mit dem Myzel eingekleidet ist, ist eigentlich der Moment da, wo man diesen Prozess unterbrechen muss, wo man sagen kann, stopp, bis hierher und nicht weiter, jetzt essen wir. Und äh, in dem Moment muss er entweder selber konsumiert werden oder haltbar gemacht werden. Und haltbar gemacht werden kann er durch ähm, ganz einfaches Tiefkühlen oder eben pasteurisieren. Und... Die Sache ist dann ganz einfach, wir haben diese ganzen Eiweißverbindungen, die normalerweise in Hülsenfrüchten drin sind, auf Aminosäurengröße runtergeschnitten. Die ganzen langkettigen Kohlenhydrate sind zu kürzeren Ketten ähm, klein geschnitten. Es entstehen ganz viele Nebenprodukte noch bei der Ausschüttung des Pilzes. Der Pilz hält auch sein, sein Wachstumsmedium rein, also es werden auch antibiotische Stoffe ausgeschüttet, die ähm, es verhindern, dass irgendwelche anderen Pilze oder Bakterien reinkommen. Ja, oder? Und ähm, sogar die sogenannten Oligosaccharide, die ähm, für die schönen Flatulenzien ähm, beim Bohnenkonsum sorgen, werden aufgespalten und ähm, verdaulich gemacht. Also es ist ein grundweg ähm, super leicht und gut zu verdauendes Produkt geworden, was eine hohe biologische Verfügbarkeit von allem hat. Und, ähm, und das merkt man halt auch, wenn es isst, ähm, auch wenn Tempe gebraten wird und ähm, relativ viel Öl dabei aufsaugt, weil es ja nun mal Hülsenfrüchte sind. Ich habe es noch nicht geschafft, mich mit Tempe voll zu essen, so dass ich gedacht hätte danach so: Oh, jetzt geht es gar nicht mhm. mehr. Mhm. Ähm, sicherlich schafft der ein oder andere das andere trotzdem. <lacht> ja, und, ähm, und von daher war für mich dann, als ich angefangen hatte, selber damit rumzuexperimentieren und meinen ersten eigenen Tempe zu machen, ähm, für mich war der Punkt klar: Wow, das ist, ähm, das ist eine Top-Alternative und die kann man so essen. Und darüber eben, dass ich im Handel nie das gefunden hatte, was, wo ich jetzt gesagt habe, wow, das schmeckt aber super, sind wir eben dann auf die, auf die Idee gekommen, die eigene Firma und ähm, vor allen Dingen verschiedene ähm, andere Hülsenfrüchte noch mit aufzunehmen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, das ist ja die alte Frage, die alte neue Frage unter den Veganerinnen und Veganer. Ne? Wie mache ich jetzt mit dem Eiweiß? Weil wenn du irgendwo in einer herkömmlichen Küche bestellst, ey, ich esse kein Fleisch, ne, dann lassen sie es halt einfach weg. Aber es kommt nichts dazu. Ne? Von daher ist es total wichtig, das, was du ausgeführt hast, dass wir da weiter dranbleiben und das als Selbstverständlichkeit auch etablieren. Ja. Ne? Das ist halt ähm ob jetzt wie lange das auch schon irgendwo bekannt war auf der Welt, dass man das auch nach Westeuropa holt, ne, in die westlichen Staaten und sagt, ähm, so wäre die Aminosäureversorgung, Eiweißversorgung viel, viel einfacher zu organisieren. Auf jeden Fall. Und nach, ne, nachhaltiger sowieso, ne, weniger mhm. Aufwand, äh, Wasserverbrauch, ähm, Luft, äh, Umweltverschmutzung und ähm, ja, im Kern halt eine gute äh, Verfügbarkeit. Mhm. Das, was ja auch allen Nicht-Fleischprodukten nicht immer unterstellt wird, ja, ja, das kann ja nichts. Ne? weil da, das liegt nicht an. Also von daher, ja, super. Dann gucken wir mal vielleicht in die Anwendung rein. Wenn man jetzt sich mit Eiweiß versorgt hat, ja, da gibt es ja sofort immer so ein Hallo, wach halt wofür braucht man das? Ach, wenn man Sport macht. Also unsere Theorie ist ja jetzt nicht nur für Sportler, sondern natürlich auch für alle, für alle Menschen generell und natürlich die, die auch mal hart arbeiten. Immer wenn du dich belastest, immer wenn du deine Muskeln anstrengst, dann hat es natürlich eine Folge, dass der Baustoff Eiweiß auch genutzt und gebraucht wird, also in der täglichen Grundversorgung auch ähm, sowieso und dann auch in den Belastungen. Und äh, ja, dafür wollen wir natürlich auch werben. Und jetzt hast du ja schon mir vorhin gesagt, und ich habe es ja vorhin angekündigt, du hast The Game Changer geguckt, weil wir haben uns mal locker unterhalten darüber als äh, Sportler. Ne? Und dann hatte ich gesagt, den Film, die guck dir mal an. Ja, was hat er denn bei dir ausgelöst als spontane Reaktion, als du den so die gegeben hast?
1: Ja, großartig. Ich habe ja auch schon vorher The China Studies gesehen, der auch in eine ähnliche Kerbe reinhaut. Aber hier geht es natürlich nochmal wirklich speziell um Sportler und was auch Fleisch im Körper anrichtet, kann man ja schon sagen. Wo man auch den Bluttest bei den Game Changers gesehen hat. Wo man ja wirklich gesehen hat, wow, das ist ja eine neblig trübe Brühe. Die, die Sportler mit sich rumtragen, die ähm, die Fleisch konsumieren in rauen Mengen. Und, ähm, und ich muss einfach sagen, ich bin ja nun nicht mehr so jung. Also mit 51 merkt man auch. Das äh, sieht
0: man aber nicht.
1: <lacht> du schön. Das, äh, also man merkt. Das war jetzt spontan.
0: <lacht> Sicher. Ja.
1: Also man merkt einfach, ähm, klar, man ist nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Ähm, und äh, ja, ich bin durchaus auch in einer Familie aufgewachsen, wo Fleisch täglich gegessen wurde. Ähm, Habe das auch nie hinterfragt. Und ähm, wenn ich jetzt nicht mit, ähm, ja durchaus auch aus ähm, fast aus Glaubensgründen gesagt hätte, Mensch, weniger Fleisch essen, also... Ähm, Unsere also Familie ist ähm, durchaus äh, auch buddhistisch ausgerichtet und da geht es ja dann auch darum, ähm, Leid zu vermindern auf der Welt. Wäre ich wahrscheinlich auch, ähm, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich auch heute noch weiter Fleisch essen und hätte mich mit diesem ganzen Thema nie wirklich auseinandergesetzt. Aber wenn irgendwann dann die Auseinandersetzung mit der Ernährung schlecht hinkommt und auch ähm, als Sportler und man... Sieht, auch was es in ganz normal populärwissenschaftlichen Film ähm, an ähm, wirklich Fakten gibt, warum Fleisch eigentlich den Körper eher belastet, als ähm, dem Körper Energie zuzufügen, ähm, dann, dann muss man einfach irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Und ähm, ich lebe noch nicht allzu lange vegetarisch ähm, und in Phasen auch immer mal wieder vegan. Aber ich merke es einfach. Ich habe mehr Luft, ich bin leistungsfähiger und mache Dinge, die ich, jetzt sage ich mal, mit Mitte 30 nicht geschafft hätte. Vielleicht einfach nur, weil der Körper seit über 30 Jahren trainiert wird und jetzt irgendwie sagt, ja, ist doch kein Problem, können wir doch machen. Aber seitdem ich wirklich konsequent Fleisch aus der Ernährung rauslasse, habe ich schon den Eindruck, erstens, ich kann mehr essen. Ähm, ohne zuzunehmen, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Fakt, sofern also, so ich jetzt nicht abends Riesenportionen. Das ist ein Traum. <lacht> das ist ein Träumchen, ja. ja. Ähm, solange du abends nicht Riesenportionen Nudeln oder Reis ähm, in dich reinhaust, ähm, was dann natürlich ähm, zur Ablagerung <lacht> im Fettgewebe führt, ähm, kannst du wirklich äh, unheimlich viel essen. Du, wirkst, du, du kommst dir nicht schwer vor, du kommst dir nicht überfressen vor. Ähm, es macht einfach viel mehr Spaß. Es macht wirklich viel mehr Spaß. Und, ähm, und je länger ich äh, es immer durchhalte, auch in dem veganen Bereich zu bleiben, desto mehr merke ich dann auch immer mal wieder, Mensch, toll, ist alles eigentlich super. Du fühlst dich pudelwohl, du bist 51. Und ähm, wir haben eine eine, ich leite eine kleine Sportgruppe, eine kleine Trainingsgruppe. Und die sind alle bis auf zwei ähm, komplett jünger Eher so im Bereich zwischen 28 und 35, da hält keiner mit. Da hält einfach keiner mit. Und, ähm, ja, das
0: ist bei The Game Changers auch mit dem, dem 60-jährigen ja. Trainer. Ja. Mit ja. seinen Enkeln, das erzählt. Genau, also als Anekdote hatte ich jetzt vor kurzem mal hier im in, in Feedback zu unserem ganzen sport dem das wir so in veganen Sportanierung ähm, äh, streuen. Äh, ähnlich, also 44, hm. immer Sport gemacht. Und die selbst in den Körper hineinhören Ergebnis war, ich muss nochmal jetzt was grundsätzlich ändern, weil ich mhm. merke sonst, dass ich das nicht mehr schaffen werde. Halt. Ja. Ja, und das ist nochmal interessant, was der Film ja dann auch wieder spiegelt, dass er eine ganz klare Subbotschaft setzt. Eigentlich ist Fleisch komplett das Gegenteil. Also mit Sport, und Sport soll ja immer, ich bin leistungsfähig, ich mache mhm. was daraus, ne? ich schaffe auch mal ein paar Treppen, ohne gleich zusammenzubrechen. Ähm, dass hier bei der Ernährung ganz klar die Botschaft ist und das mit Fleisch kannst du es nur noch torpedieren ja, ja. um genau das Gegenteil zu erzeugen das was also jahrelang in der Marketingkampagne hochgefahren wurde und dann ja hintergelagert auch Milch und alles andere halt ne. mhm. und das hat mir auch in unserer Folge schon mit Max halt dass das eigentlich auch Ne, viele investieren in Doping, damit es besser durchblutet wird, mhm. alles. Ja? Mhm. Und faktisch ist ja erstmal die Ernährung das beste, legale Doping, was geht, also dass du die Durchblutung und die, den Blutfluss so optimal hältst und den kannst du ja schon mal mit der Ernährung steuern. Ja. Ne, und manchmal wollen die Leute dann alles rumdopen äh, und am Endeffekt liegt es so nah, ja? dass man das in der Grundbasis ist mal viel, viel einfacher schafft, indem man die Ernährung erstmal ähm, so optimiert, dass sie äh, den, ähm, und das zeigt ja der Film auch, dass das Blut da erstmal in Ordnung ist und der Fluss ja, läuft, ne? ja Welchen Sport machst du denn vielleicht für die Zuhörerinnen mal, damit man das ein bisschen einordnen kann? Ja, gut,
1: es ist ähm, Kampfsport, ähm, ich gehe viel Radfahren ähm, und vorm Kampfsport ist immer eine sehr intensive ähm, Aufwärmphase mit viel Kraftanteil und auch da hatte ich irgendwann gemerkt, so ab 45, so Aufbau ist ja ab einem gewissen Alter relativ schwierig. Also es geht ja dann einfach nur noch um so ein geregeltes ähm, Rückzugsgefecht. Um, 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 um nicht, um nicht, genau, um, um nicht ähm, zu viel Terrain ja. zu verlieren. Ja. Ähm, seitdem aber wirklich ähm, das Fleisch rausgeblieben ist, ähm, ich habe jetzt nicht mehr den Eindruck, dass meine Muskulatur aufbaut. Ich habe aber immer noch den Eindruck, dass ich durchaus Kraft zuwachs Mhm. bekomme. Und das ist ein sehr interessanter Fakt, den ich ähm, gemerkt habe. Also ich mache heute mehr Klimmzüge, als ich es noch vor zehn Jahren gemacht habe. Mhm. Und ähm, das, ist, das fühlt sich großartig an.
0: Ja, das, ist, das sieht doch dann auch mal gut aus. Ne? So Klimmzug, ich, der Klimmzug ist ja auch mal so ein Indiz dafür, ne? ob man so ein bisschen ja. äh, mit seinem Gewicht und äh, seinem Körper umgeht halt ne? oder nicht. Mit ne? Mitte 20 habe ich gekotzt, wenn ich Klimmzüge mache. Und ja, ja cool. und heute feiert man das eigentlich als eine Beherrschung des eigenen Körpergewichts. Ja. Ja, ähm, und das finde ich auch immer interessant. Bei Hand, also, ich mache ja gerne Anstände ja, ähm, ne? Und das ist auch so ein bisschen, dass, dass man sein eigenes Körpergewicht so ein bisschen durch die Gegend. Mhm. Und, ne? Also, ich meine, so ganz freakige Calisthenics-Geschichten, da muss man lange für üben, das ist ja auch nicht das. Und ich bin jetzt 1,90, wird immer schwierig, wenn man gerade irgendwo in der Luft hängen will. Ne? Das ist halt so für Musik <lacht> und so schwierig. Äh, muss man lange üben, aber ähm, ich finde so Kleinigkeiten ne? wie ein paar Klimmzüge und ein Handstand und so, das, das kann man auch mit Ende 30, jetzt in meinem Fall, ähm, kann man auch immer mal machen als kleinen fitness Gut, ja, vielleicht nochmal, wie hast du denn deine, also gibt es quasi dann noch weitere Anpassungsideen, die du jetzt für dich so ein bisschen überlegt hast, mit Einfluss mit dem Film, aber auch, weil du so merkst in deinem Belastungsszenario im Sport, gibt es da so Optimierungsgeschichten oder wie baust du deine Erkenntnis aus Peaceful Delicious mit in den Ernährungsplan irgendwie ein?
1: Ich muss sagen, ich bin ja, was Essen anbelangt, ich, ich esse ja wirklich gerne einfach auf Einfach das, worauf ich Bock habe. Und ähm, ist gut. Dass, ähm, ich bin da nicht so unbedingt, dass ich jetzt sage, ähm, oh, jetzt muss ich meine Ernährung so und so und der Eiweißanteil muss da drin sein. Und ähm, so und so viel Kohlenhydrate. Ich ähm, merke, im Winter möchte ich gerne ähm, auch eher kräftig essen. Also auch ein bisschen mehr Fett und ölige Sachen ähm, als im Sommer, das ist ganz klar. Ähm, aber... Ja, also Tempeh, also für mich Tempeh einfach als Eiweißlieferant muss eigentlich fast täglich irgendwie mit dabei sein, das kann ich nicht anders sagen, weil ähm, ich persönlich, ähm, wenn ich Tofu selber mache, ja, dann auch ganz gerne mal Tofu, ansonsten ähm, ist äh, Tofu aus dem Supermarkt oder eben ähm, aus dem Bioland nicht unbedingt mein Ding. Und ich persönlich stehend auch nicht auf ähm, komplett denaturierte Lebensmittel wie eben Beyond Meat Burger oder ähm, diese ganzen anderen zusammengeschusterten Sachen. Ähm, für mich muss Ernährung so natürlich wie möglich und so dicht an der Quelle wie möglich einfach sein. Und ich meine, ich habe einen großen Garten, ich habe viel Obst, ähm, pflanze mein eigenes Gemüse. Und, ähm, und von daher muss ich sagen, ja, ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Firma zu führen unheimlich viel Stress und du kannst nicht immer hundertprozentig eben deinen dein Ernährungsplan Sehen einhalten. Den haben wir
0: heute auch hinmerkt. Äh. <lacht>
1: genau, deswegen gab es auch das ein paar Stunden. <lacht> 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 Die letzten drei Tage gab es abends Nudeln. Ich habe schon wieder gemerkt, es sind anderthalb Kilo draufgekommen, wenn du abends Nudeln futterst. Aber das ist, ähm, ja Gott, so, so ist es halt. Und ähm, Grundsätzlich denke ich mir, oder sollte das jeder machen, wenn du kein Spitzensportler bist, wenn du abends in den Spiegel guckst und mit dir zufrieden bist, dann ist alles okay, dann brauchst du deine Ernährung
0: nicht mhm. wirklich zu ändern, in meinen Augen. Ja, das ist doch eine gute Botschaft auf jeden Fall, dass man sich da nicht total verrückt macht. Ist ja auch so, wie wir die Beratung anfangen. Es gibt natürlich ganz viele Special-Felder. Also, du hast mit der Fermentation, okay. hast du ja als speziellen Fall. Ne, wir werden noch mal ein paar Sachen zum, zum Keimen machen. Mhm. Also, wie man Sprossen zieht, ne, wie da die. Da geht es ja immer darum, die Hülsenfrüchte so zu bearbeiten, dass möglichst viele Nährstoffe anliegen, genau. Da gibt es ja, ja verschiedene ja. Verfahren. Da sind wir uns ja einig, so, dass, dass du immer einen Mix hast und dass du als Veganer, vegane Sportlerin oder die auf Fleisch erstmal verzichten, vegetarisch, vegan dass du da auf jeden Fall gar keinen Verlust hast. Und auch wenn du in hohen Wettkampfphasen bist, jetzt sind wir ja die ältere Fraktion halt, und wir, sind ja jetzt, wir treten ja nicht mehr um Medaillen an, aber das ist ja so ein bisschen hintergelagert. Hintergelager. Wie schaffst du es, 5.000, 6.000 Kalorien zu ziehen? Hm. Na, so, und wo die, weiß ich, auch in dem Film wird der ja deutlich, das alte Essen, wo die sich diese riesen Fleischdinger da laden. und äh, da hat sie auch keiner was ausgerechnet. Aber da, da ist auch eine Intention. Guck mal, viel Fleisch hilft viel. Ja, das ist die alte Theorie. Und wir gucken jetzt genau hin, wie kann man die Nährstoffversorgung verbinden mit einem, mit einem guten Umgang mit den Lebewesen und der Umwelt. Und trotzdem schafft man es, 5.000, 6.000 Kalorien hinzukriegen. Halt, ne? Und ähm, das ist doch eine super Herausforderung für die Zukunft. Dass wir äh, an der Stelle einfach Alternativen haben, die noch nicht eingeschweißt in irgendein Regal liegen, ja, ja. sondern die kann man sich zum Teil selber bearbeiten. Dann kann, einem Verbund, kann man verbunden, kann Verbund sich das beziehen. Ihr geht an den Start, dass ihr weiter äh, verfügbar seid äh, mit dem Produkt, so wie ich das jetzt gehört habe, ja? dass ihr auch in die Biomärkte geht und kommt. Und ähm, da, da kommt ja noch was. Ja? Musst du denn sagen, wie das genau no ist? Ja. ich werde damit Falsches sage hier. Ja? Nein, alles gut. Und äh, genau, das ist ja die Herausforderung, dass die Leute draußen nicht völlig überfordert sind, wie bei diesen ganzen Zeitungen und hier die Diät und dann mach mal da schnell mhm. und so, weil da sind wir uns einig, du kriegst nicht in acht Wochen irgendwas hin, was du vorher versaut hast, mhm. ne, sondern das ist eine ne Sache, die einfach länger dauert und die sich in deinen Alltag auch implizieren muss. Ne? Sport ja. machen, ein bisschen drum kümmern, Ernährung, vollwertig gucken und so. Und trotzdem muss man nicht sofort umfallen, wenn man Eis isst oder so. Ne? Und ähm, Wir müssen mal kurz, kurz äh, unterbrechen, ganz kleinen Moment. So, also wir machen gleich weiter. Ja, Sorry, da kam jetzt jemand rein, so ist das ja, wenn man hier live im Laden das alles aufnimmt. Von daher gehen wir ganz offensiv damit um. Ja, wir haben ja auch schon viele Sachen jetzt angerissen und ja, die Botschaft kennt ihr von uns. Jeder macht so wie er möchte. Wir können halt ein paar Anreize schaffen, ein paar Sachen anbieten und sind ja alle zusammen gefordert, auch die, wenn Frank die Idee jetzt hat mit seiner Firma aufbaut, dass man das natürlich in den Genuss kommt auszuprobieren und zu nutzen weil den Rotz, den es im Einzelhandel gibt und auch das, was als Alternativen angeboten wird, viel zu viel Salz, zu viel Fett und so, ich meine, damit wird uns die Lebensmittelindustrie sowieso mit traktieren. Ja? Und deswegen ähm, hier auch immer mal die Möglichkeit, über Sachen zu reden und wenn ihr da draußen einen Weg findet, ähm, damit umzugehen, das auszuprobieren, dann können wir da äh, euch nur zu auffordern, das zu probieren und äh, uns gemeinsam so auszutauschen. Ja, und in dem äh, Fall... Haben wir jetzt noch zwei, drei Minuten Zeit, Frank? Wie ist denn das eigentlich, wenn du mit deiner Trainingsgruppe hm? arbeitest? Redet ihr da eigentlich auch über Ernährung? Ach, ich äh, lasse
1: immer wieder mal so ein paar Spitzen fallen. Ähm, es ist halt, äh, gut, die Jungs sind fit, die sind halt auch so
0: Altersgruppen, so Ja,
1: so 28 bis, mhm. bis 38, so das, das ist und du bist ja auch eher in Brandenburg unterwegs, ne? Ich bin in Brandenburg, ich lebe mhm. in Brandenburg und ähm, wir haben zwei Alte.
0: Sag mal den Ort nochmal, damit wir das Das ist. ist
1: in Glienicke, ähm, mhm. aber Glienicke gibt es ja ähm, drei Millionen um Berlin herum. Ähm, das ist Glienicke am Scharmützelsee in der Nähe von Bazaro.
0: Bad na das ist doch richtig die, die schlechteste Ecke. Die okay. schlechteste Ecke, auf keinen Fall. Okay. Ja, deswegen haben wir dich auch, deswegen bestellen wir gerne bei dir.
1: Richtig. Und ähm, weil das Tempe schön ist.
0: Aber Werbung ohne Bezahlung, Leute, ja. Wir zahlen das hierartig. Äh, wir mögen uns auch so. Ja.
1: Genau. So, und ähm ja, es ist unheimlich schwer, in die Köpfe der Leute ähm, reinzukommen. Ich, also ist auch der Brandenburger jetzt nicht ähm, so weltoffen wie der Berliner und ähm, kümmert sich viel um die Ernährung, sondern der ist halt von zu Hause gewohnt. Ähm, es gibt Schweinebraten und es gibt Rostbratwurst im Sommer vom Grill. Und ähm, ja, es muss irgendwie immer immer durchaus Fleisch mit dabei sein und ähm, das möchte sich der Brandenburger auch nicht äh, so gerne nehmen lassen und wir hatten das war auch so lustig ähm, wir hatten letztens ähm, nachdem ich ähm, den Game Changer gesehen hatte mhm. äh, habe ich das auch nochmal allen Leuten ans Herz gelegt, Leute okay. wer hat denn mal Netflix, ähm, schaut euch das doch mal an, überlegt doch einfach mal die Internetverbindung in Brandenburg
0: hat auch keiner Netflix, oder?
1: Ja, das ist jetzt, ähm
0: Also den Shitstorm der Brandenburgerinnen und Brandenburger halten wir jetzt aus, wenn die jetzt vegan sind und hier jetzt sich dann ne, uns kommentieren und sagen, wie geht denn das? Warum macht ihr das denn? Finde gut. Ja, weil die paar wollen wir ja rausfinden. Also man braucht halt das etwas
1: länger, um den Film zu sehen in Brandenburg. Nein, natürlich nicht. Ja, ähm... Und einfach die Leute auch mal so ein bisschen in die Richtung zu bringen. nicht Es geht gar nicht darum, ähm, fleischlos zu leben, aber sich mal zu überlegen, ähm, muss es jetzt jeden Tag sein? Kann es nicht auch mal ein bisschen weniger sein? Als ich aufs Land gezogen bin, das fand ich ganz witzig, ähm, habe ein Haus, das ist 18, 1887 gebaut worden. So ein richtiges, schönes, altes Bauernhaus mit Lehmwänden noch. Und der Dachboden war nicht ausgebaut. Und als ich den ausgebaut habe, habe ich in irgendeiner Ecke als Füllmaterial so eine kleine Kochfibel gefunden. Ähm, noch in altdeutschen Lettern gedruckt. Und ähm, also es waren von den Rezepten, die da drin waren, waren 80 Prozent vegetarisch. Und ja, da gab es noch keine Massentierhaltung. Ja, das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Die, die Menschen haben nicht immer... Unmengen an Fleisch gegessen. Das ist totaler Unsinn. Und wenn man sich so ein altes Kochbuch anguckt, ähm, wenn es jetzt nicht, ähm, sage mal, für die Obrigkeit geschrieben wurde, sondern von, für die normale Bevölkerung und eben insbesondere auch für die normale Landbevölkerung, dann bestand das Essen aus Kartoffeln, aus ähm, Milchprodukten, viel gesäuerte Milch, viel fermentiertes und, ähm, und natürlich aus saisonalen Früchten und Gemüsen und dann natürlich viel Eingemachtem. Und davon hat man gelebt. Eier kamen natürlich auch noch mit auf den Speiseplan. Und das Schwein wurde, wenn überhaupt, ähm, im Spätherbst geschlachtet und über den Winter dann irgendwie ähm, in der Dorfgemeinschaft aufgeteilt und gegessen. Das, was man heute macht, ähm, jeden Tag irgendwo an jedem Imbiss, ähm, da schnellen Döner, da die China-Pfanne mit ähm, gequältem Hühnchen und ähm, das, das bekommt den Leuten einfach nicht in meinen Augen und von daher hatte ich diesen Game Changer auch ganz bewusst da beim Training ins Spiel gebracht, worauf dann, natürlich haben wir eine kleine WhatsApp-Gruppe für, für, fürs Training, worauf dann irgendwann eine riesige Diskussion, nicht Diskussion, sondern eher so, ja, Frank und so, und dann wurden tatsächlich auch noch, ja, ich habe hier noch vier Kilo ähm, Rinderfilet im Kühlschrank und mit Fotobeweis noch mal in die Gruppe gestellt. Und ich dann denke, ja gut, ja, ist es doch. Ja klar, du und bist jung, ist okay, mach das. Ähm, als ich in deinem Alter war, habe ich darüber auch noch nicht großartig nachgedacht. Mhm. Allerdings waren damals auch ähm, die, die Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, viel eingeschränkter. Also als ähm, ich 30 war... Ähm, war es 98, da gab es zwar schon Internet, aber ähm, das, war alles, das war alles ganz anders. Man musste sich Bücher kaufen oder noch lesen.
0: Das mache ich heute auch noch gerne. Das, das,
1: ja, natürlich, gerade als Gegenbewegung macht man das heute noch gerne. Aber
0: wenn ich nun mal... Ich habe auch keinen Account hier bei diesem etwas größeren Online-Versandhändler, der einem mal die Paketautos ja, im Fahrradweg vor, stellt Vorbildlich, vorbildlich. Mhm. Aber, Support your
1: local Buchladen. Es ist ja nun mal so... Ähm, heute, wenn ich mich über Ernährung informieren möchte, dann brauche ich nur Dr. Google ein, die dementsprechenden Worte eingeben. es ist nicht genauso
0: verwirrend auch. Aber ja. oh, ist besser,
1: klar. Ja, aber du musst natürlich auch gucken, was, was will ich eigentlich wirklich. Also ich kann mal sagen, mein Vater ist ähm, letztes Jahr an Krebs gestorben. So, hatte Lungenkrebs, als er entdeckt wurde, schon viertes Stadium. Und dann bin ich vorbeigegangen bei ihm und dann haben wir miteinander geredet und dann meinte er, naja, Mensch, ich will schon alles tun, damit es ähm, besser wird. Und dann gibt es natürlich auch viele schöne ähm, Filme über Zucker und Wechselwirkung mit Krebs, über Fleisch und Wechselwirkung mit Krebs, auch dass Fleisch eben natürlich den Körper übersäuert, Entzündungsprozesse fördert und so weiter. Das habe ich ihm alles gezeigt und, oh Mensch ich ändere meine Ernährung und ähm, hat versucht, auf Zucker zu verzichten, hat wirklich kein Fleisch mehr gegessen und, ähm, und siehe da, seine Werte, seine Blutwerte, alles waren top. Und was macht er dann, während er ähm, im Wartezimmer ist? Da gibt es eine, eine Beratung für Ernährung und ähm, dann geht er zu der Frau rein und sagt, ähm, ja, so und so, mein Sohn hat gesagt und ich so, so und so. Und dann, dann sagt die ihm tatsächlich, ach, das ist alles Blödsinn, alles Quatsch, essen sie, was sie wollen. Hauptsache, sie verdienen kein Gewicht. Was natürlich zu einem kompletten, kompletten Rückfall geführt hat. Auch der behandelnde Arzt meinte, es gibt keine Krebsernährung, das ist totaler Unsinn. Ja, ich saß daneben und dachte mir, ja gut, was soll ich mich jetzt hier mit dem, mit dem leitenden Chefarzt ähm, irgendwie. Ja,
0: ähm, ich mein, da, also da will ich auch locker bleiben. Und also meine Hausärztin haben auch mal gesagt, mit dem Vegan, hm. dann passen Sie mal auf, Das ist nicht gut. <lacht> ja. Und dann war ich halt gefragt, und woher, wie kommen Sie darauf, Das haben Sie dann da gelesen? Nee, nee, das hört man halt so. Ja, ja, das meinst, das ja, ja, genau. Ich habe ja auch ein Diplom in, in der Wissenschaft. Und ja. ich weiß ganz genau, ich habe von Wissenschaftsfeldern auch null Ahnung halt so, die da jetzt eigentlich ja. mit abgedeckt werden, weil ja. man spezialisiert sich ja irgendwann. Und wenn ich bestimmte Sachen ausblende, dann ist das beim Arzt ja. genau das gleiche. ist jetzt nicht so, dass da alle jetzt total Bescheid wissen. Ne? Die Literaturlage zu der Krebsforschung finde ich auch in den Medizinfachverlagen. Mhm. Gibt es ausreichend Literatur, finde ich auch super spannend. Ja. Ja, und da hast du so einige Sachen. Und die WHO stuftet dir ja auch ein. Ähm, bei ja, den ganzen natürlich. krebsauslösenden Substanzen ist ja äh, Fleisch und Alkohol mit in der ersten Risikogruppe. Genau. Also da gibt es schon ein paar Sachen mehr. Man kann nicht alles ignorieren, ist ja okay. Also auf jeden Fall, nachdem ja, mein Vater es seine... Es gibt ja viele andere Themen, die irgendwie man immer ignoriert ja. und ja. sollen sie mit klarkommen. Halt, ne? Wir gucken ja, was kann man reflektiert nochmal auffassen ähm, und wie äh, passt das in das Lebensmodell. Ne? Wenn man sich dagegen dauernd wehrt, dann hat man halt eine andere Konsequenz, die dann nicht entsteht. Ne? Aber ja. oh, nach der... Ernährungsänderung wieder zum Alten hin. Die also Werte sind
1: relativ schnell in den Keller wieder gegangen und das hat dann eben auch nicht mehr lange gedauert.
0: Ich, ich finde das Witzige bei Game Changers ja auch, ne, mhm. um die Story jetzt noch mal so ein bisschen, nicht dass es so traurig ist, äh, äh, ist ja auch wenn die Witzigkeit in den Gruppen zunimmt und so, aber wenn man darüber redet verarscht wird und so. Ne? Mhm. Das Nette bei Game Changers ist mit Dr. Spitz. Ja, mit, mhm. der, mit der sexuellen Leistungsfähigkeit. Ja, ja genau, das, genau. Finde ich, haben sie genau richtig eingebaut, damit man auch sowas so mal platziert ja. für die ganzen Spaßgruppen, die danach äh, kommen. Ähm, und äh, das ist schon interessant, wenn die da weiter forschen und so. Ähm, ganz witzig, ja? dieses Männlichkeitsideal ein bisschen aufzubrechen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, ich, also dieses, ne, Fleisch ist gleich, also Mann ist gleich genau, Fleisch. Fleisch und so. ist auch Potenz. Ne? Und das, äh, ähm Frauen, die das ja nicht machen und so, die sind, äh, weiß ich, die haben da keinen, äh, weiß ich, die sind da alle gleich magersüchtig und so, ne? Und äh, müssen ja irgendwie haben dauernd Diäten laufen, aber der Mann, der hm. ist Fleisch, halt, also, das ist seine Diät.
1: Naja, nee, das ist nicht. Ich glaube auch nicht, also es war ja auch bei den Game Changers ganz klar zu sehen, unser Darm ist gar nicht auf Fleischverdauung ausgerichtet und die Zähne sind es eigentlich auch gar nicht.
0: Genau, mit den Zähne auch und
1: interessant. Ähm, es ist doch auch, auch aus meiner Sicht ganz klar zu erklären, ähm, diese Paliodeät, die auch oftmals nee. ganz, ganz falsch verstanden wird in meinen Augen, Fleisch... Nein, ähm, der Urzeitmensch hat nicht gejagt. Solange er was zu essen gefunden hat, hat er sich ganz normal ernährt. Und erst wenn es vielleicht nichts mehr zu essen gab, jede Jagd ist ein Risiko auf Verletzung gewesen. Und, ähm, und Energieverbrauch. Energieverbrauch sowieso. Ja, das hat man, die Jagd hat vielleicht irgendwann angefangen, als die Eiszeit kam und man nicht mehr ähm, ausreichend Ernährung im Winter hatte, keine Haltbarkeit ähm, keine möglich machen der das haltbar ähm, hatte und dann musstest du vielleicht fleisch essen aber ähm, vorher haben die menschen das mit sicherheit nicht gemacht es gab gar keinen grund vorzu
0: ja, ja, aber da gibt es glaube ich ganz äh, spannende forschungssachen ja. Die haben wir In unserem Fernstudium gibt es auch ein extra Kapitel dazu, ganz interessant noch mal reinzugehen. Mhm. Und dass man genau, ne, das ist ein bisschen Overlay manchmal. Es ist wie wenn man jetzt so dauernd Mittelmärchen guckt mhm. und dann redet man über das Mittelalter und dann hat man im Kopf immer irgendwelche Prinzessinnenbälle. Ja. Und man vergisst, dass 99,8 Prozent der Bevölkerung einfach in totaler Armut gelebt hat und für den lokalen Fürsten alles geben musste mhm. und damit man da nicht verprügelt wird, ähm, ein karges Leben hatte und alles, was zu viel war, musste man halt abgeben. Mhm. Und die Fürsten haben untereinander gefeiert, aber es war ein Bruchteil der Gesellschaftsstruktur. Ja. Und das ist so ein bisschen, wenn es so ein bisschen romantisiert wird. Ne? Der Höhlenmensch und der Jagd, den ist los und da wird immer unterstellt, jede Jagd hat auch gleich einen Erfolg. Mhm. Und dann will man ja in der Realität nicht wissen, wie oft so eine Jagd eigentlich nach hinten losgeht. Mhm. Ja, und wie viel Aufwand man betreibt, um irgendein Viech zu finden. Und das dann auch noch zu erlegen hm. und sich dann nicht darüber zu streiten, nachdem alle völlig fertig sind. Und
1: nach, wieder nach ja. Hause zu bringen. zu ähm.
0: genau. Ne? Und dann kamen auch die anderen drei, die Hunger haben, die haben auch die gleiche Idee gehabt. halt ne? hm. <lacht> hat man einen riesen Stress halt. Ne? Also wie nachhaltig macht man das eigentlich? Und deswegen ist es ja auch mit Ackerbau. Uh, nochmal eine interessante Theorie, ne? also wie die quasi angefangen hat, bevor man in die äh, Viehzucht angefangen hat und so. Ne? Ja. Ja, weil die müssen sie ja auch essen. Ja? Also das ist ja nicht so parallel. Hm, du musst hm. ja erst was schaffen, wovon das Vieh fressen kann. Halt, so, ne? <lacht> um, Okay, gut. Dann würde ich das mal abrunden. Äh, Frank, danke, dass du ähm, mit uns, mir heute den Podcast gemacht hast. Ich fand es ja super interessant. Ich musste noch
1: ähm, den Ball, den du mir zugeworfen hast, natürlich noch mal schnell aufnehmen. Äh, wir, wir sind jetzt auch demnächst mal ähm, in der LPG endlich zu, Ach, okay. zu bekommen. und ähm, grundsätzlich ähm, durften wir es auch mittlerweile in fast jedem Bioladen geschafft haben. Falls wir dort nicht zu finden sind, einfach nachfragen. Wir sind bei Terra gelistet und ähm,
0: Peaceful delicious. Peaceful delicious. Also Leute, äh, das ist jetzt Werbung bewusst äh, und das Witzige ist, wir sind alle beim gleichen Biozertifizierer. Ja. <lacht> äh, also alle heißt auch, dass wir ja auch mit äh, anderen noch kooperieren, wie zum Beispiel Lerbivore Jungs äh, in der Petersburger und äh, das ist ganz witzig, dass wir in so einem Verbund einfach auch miteinander reden, und uns da austauschen und natürlich das nach vorne bringen wollen, Biozertifizierte Lebensmittel in der Produktion und auch in der Verarbeitung am Ende mhm. ja. und von daher nehme ich den Ball auch gerne zurück und... Äh, auch die Ina, ihr kennt ja die Kuchenfleisch-Cake-What-Else, wir machen da ja öfter Werbung bei Kernvoll, ist auch bei dem gleichen und die ist auch in der LPG und in diesem Verbund finde ich das immer total super, wenn wir da weiter vorankommen und ihr auch Möglichkeiten habt, Lebensmittel zu genießen, die genauso durchdacht sind. Also Süßigkeiten auf der einen und hier in dem Fall von Frank, auch wenn wir gucken, Eiweißversorgung, fermentierte Produkte, ich glaube, da werden wir noch ein bisschen Spaß haben äh, miteinander und Sachen weiterentwickeln und kreieren. Ähm, ich freue mich darauf, weil darum geht es ja, dass wir was kreieren und nicht nur jammern und meckern, sondern äh, und als r rettung am Ende sage ich auch manchmal, also ich bin selber Ossi aus meck aus der dunkelsten Ecke. Das ist dunkel Deutsch. <lacht> das will ich nicht sagen. Dunkel im Sinne von, da äh, war es wirklich immer irgendwie ein bisschen langsamer und nee, war ja nicht so viel Stress. Nee. Da fuhr noch keine Autobahn lang, als wir da... Und äh, ja, und ich glaube die Chance, dat, also wir machen kein Aussie-Bashing, aber wir mögen es auch, wenn Aussies nach vorne gehen und was machen und sich nicht immer nur rückwärts die Wand zurückgucken, das müssen wir auch offen sagen. Ähm, ich glaube diese alte Mentalität, wir machen aus Scheiße auch Bonbon, das muss einfach weiterhin das Credo sein und nicht, oh Gott, und die haben uns aber noch nie geholfen und so. Wir wissen, dass das ungerecht ist und dass dieses Land auch irgendwie verramscht wurde und wir machen daraus äh, das Beste und äh, versuchen mit unseren Möglichkeiten, das positiv äh, zu gestalten und da wer da Bock drauf hat, der macht da einfach mit und von daher... Du kannst ja heute alles machen, was du willst, das ist doch schön, das ist doch großartig. Selbst wenn man aus Egesinem Megpump kommt. <lacht> Egesinem, ja. was für ein schönes -Dörf. Und. Äh ja, früher hatten sie Angst davor im Westen aber das machen wir ein andermal. Das, das ist ein anderer Podcast. Ja, das ist ein anderer Podcast, wenn wir darüber reden, was war eigentlich in Egesin los. Also, wir freuen uns darüber und ähm, wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.